0: Seja bem-vindo, está começando mais um Unicast, mais um episódio. Hoje, com uma mulher incrível, pintora, empresária, dona de tudo e veio para ensinar. Mãe, verdade. É mãe solo, tá? Ela é tudo isso, sozinha ainda e tem gente aí que tem o um filho aí e não tá dando nem conta. Então, vamos lá. Maíra, seja muito bem-vinda ao Unicast.
1: E aí, pessoal, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar. Eu já conheço o Rafa há bastante tempo, é um grande amigo. Estou muito feliz, muito feliz de conversar com você, Raul, te conhecer. Muito obrigada, espero acrescentar um pouco para as pessoas que estão ouvindo um pouco da minha história, meus erros e acertos, mais os meus erros que é através deles. Em que você pode aprender também, a não errada, só no que eu fiz e não deu certo.
0: <risos> a gente que agradece. E aí, Rafa, tudo certo? Tá junto hoje também. Tudo certo. Vamos que vamos. Maravilha, então, pessoal, vamos começar mais um Unicast aprender um pouquinho sobre marketing digital, sobre como é ser mãe, sobre pintura. Que mais? Sobre relacionamentos marketing. que não deram certo. <risos> <risos> Boa <risos> Vamos que nessa, aí. toca a vinheta pra nós E vão aperta o play e vamos nessa E essa Esse talento aqui Tá escondido, porque?
1: Então, na verdade Assim, a gente Cresceu Numa sociedade que todo mundo fala Que artista não ganha dinheiro, né? Verdade. Então, se você for perguntar pra mim, é, se puxar na memória desde criança o que você mais gostou de fazer na vida, é, o que você gosta e tal, tá tudo muito ligado à arte. Inicialmente, mas a desenho, né? Que eu sempre fiz, a desenhar. E eu procurei. A publicidade, justamente porque eu queria desenhar mais, só que eu não tinha o conhecimento necessário para saber que eu precisava ir para uma outra área, que é a área de artes plásticas, né? Então eu acabei seguindo um caminho e percorri e continuei nesse caminho. Eu fiz publicidade, propaganda, depois eu fiz design gráfico e eu ainda estou terminando a minha pós-graduação em marketing digital, só que quando eu engravidei, é, eu falei, meu Deus, foi um susto pra mim Eu falei, Jesus, e agora? É, porque assim, eu sempre contesto o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Tipo, eu penso diariamente, eu tenho essas crises existenciais Porque eu acredito que a gente deve fazer o que a gente ama Que a gente passa a maior parte da vida da gente trabalhando Então, se a gente vai passar a maior parte trabalhando aqui Vamos fazer uma coisa que a gente gosta pra fazer valer a pena, né? Não tá aqui por acaso. É então, eu acho assim, que dinheiro é uma consequência e tal. E eu sempre quis fazer uma coisa que eu gostava. Quando eu engravidei, eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer da minha vida, sabe? Pô, eu não planejei essa gravidez, mas sempre quis ser mãe. É, aceitei numa boa e tal. Mas eu pensei, meu Deus, e agora meus sonhos, né? O que eu tô fazendo? Eu amo realmente o que eu faço? E aí e tal. É, e aí eu comecei a buscar, voltou muito assim forte quem eu sou de verdade. E, e durante a gravidez eu tive uma depressão muito grande. E eu voltei a desenhar e comecei a pintar. É, mais a fim, porque antes eu fazia, é, desde criança eu fiz cursos e tal, mas eu não me dedicava totalmente àquilo que eu gostava, porque eu achava que aquilo não ia dar dinheiro. E eu, era o que minha família me falava também. E na gravidez eu parei tudo, eu fiquei em depressão e isso me ajudou a ir saindo da depressão. E eu comecei a perceber que aquilo realmente sou eu. Quando eu pinto, eu faço esses trabalhos, eu percebo que aquilo sou eu, sabe? Eu sou isso. Então é, eu, eu busquei um pouco mais depois que a Isadora nasceu e tal. Estou tentando alinhar a minha carreira para atender mais para o lado de arte do que para publicidade
2: em si. E você acha, Maíra, que tipo uh, que na, a, a pegada artística consegue ter uma renda legal assim? Ou você acha que tem que ter uma outra, um outro trabalho para complementar financeiramente?
1: Olha, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu sou muito teimosa. Quando falam para mim, ah, isso não dá certo, aí que eu quero mostrar que dá certo. Então, e com a publicidade, mas antes eu não tinha a noção de que, que lado que eu deveria seguir, sabe? Quando eu era mais nova. Hoje eu já tenho que eu deveria ter feito. Porém, o caminho que eu segui e que eu trabalho até hoje, né? Eu trabalho com o que eu estudei. É, eu percebi que eu conseguiria... É, qualquer ramo de negócio que eu for montar, eu consigo ter uma noção muito legal por conta de ter feito publicidade, propaganda e design. Porque dá uma noção grande, porque na verdade são, são, é uma profissão que vai ajudar empresários a crescer. Então, se eu ensino e eu ajudo os empresários a crescer, por que, que eu não vou me ajudar a crescer, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar muito essa área e conhecer artistas, por exemplo, de Sorocaba. Tem um artista que eu gosto muito aqui o Furlan. Ele começou com a tatuagem, ele tem uma, um, uma história bem legal. Depois ele partiu para as telas. Ele faz. Ele também é grafiteiro, né? ele faz arte hoje é mural né? que fala. Ele é um artista fantástico e eu fiz. Quando eu estava grávida, eu fiz acho que umas três aulas com ele que foi o que deu certo para fazer, depois a pandemia chegou com tudo. Mas ele é um artista que ele, ele, ele é, consegue o necessário, ele ganha bem. Eu posso falar que ele ganha bem e, e tem uma esposa e três filhos pequenos, sabe? Ele mora numa casa dele, um apartamento dele, tudo. Ele tem um histórico legal, ele ganha bem sim. Inclusive, a esposa dele é jornalista, ela se formou na Unisa aí. Então assim, eu conheci ele, fui entender, eu comecei a pesquisar outros artistas que trabalham exclusivamente com arte. Fazendo encomenda de quadro, mural, parede, parede comercial, parede de casas e tal. E eu percebi que realmente tem gente que consegue ganhar e ganhar muito bem, obrigado! Mas de que forma? É, eu acho que assim o que o que ajudou muito foi a área digital nesse aspecto, porque antes o artista é, para eles conseguir crescer ele precisava fazer o quê tanto né? Ele não teria dinheiro para investir no outdoor, numa rádio, numa televisão. Hoje não, hoje ele consegue é, fazer um trabalho legal no, no digital, né? Ele foi até o Instagram dele. De repente montar um site e aí ele se promovendo e ele pode crescer se ele tiver uma estratégia digital legal. E eu vejo muitos artistas que conseguiram isso de Campinas, São Paulo. Eu comecei a seguir um monte de gente ver a vida deles e entender de um lado mais é, publicitário o que eles fazem e que dá certo. Então eu comecei a traçar é, a minha, minha carreira dessa forma. Então, dá certo. Aquela visão antes, ah, é artista não ganha dinheiro. Eu acho que ninguém ganha dinheiro se você não tiver planejamento, foco e determinação. Você pode se formar advogado, engenheiro, o que for. Você não vai ganhar dinheiro se você não tiver isso. Em 2013, eu abri a minha primeira empresa. Eu saí de ser... É, é PJ que fala, né? Que tem é carteira assinada e tal. Falei, vou... Sair disso aqui e vou abrir minha empresa, porque o que acontece? Eu tenho muita facilidade de comunicação, de, de conversar com o cliente e apresentar a minhas, as minhas ideias e tal. Eu sou muito persuasiva. Então, esse, essa parte do atendimento publicitário sempre foi muito fácil para mim. E muito fácil, muito, ah, sei lá, orgânico, muito normal, assim. porque é meu jeito, né? Então, como eu trabalhava em uma produtora eu, era, eu trabalhava como editora de vídeo em uma produtora Passei por algumas, né? E a última que eu trabalhei Que é uma produtora grande aqui de Sorocaba é, Sempre gostei muito dos lugares que eu trabalhei Aprendi muito Mas chegou um momento, assim, que eu já estava Todos os lugares que eu passei eu Ao invés de fazer só uma coisa Eu acabava pegando atendimento junto Porque eu tinha facilidade Então, assim, eu fechava o cliente Ia lá para dentro e editava o vídeo. Então, eu comecei a trazer, tipo, eu que fazia todo o processo. começo Comecei, fim Então, eu comecei a ver que eu podia fazer isso sozinha, né? Falei, ah, vou abrir minha empresa. Eu ganho mais, né? Não vou ganhar só uma porcentagem aí do, do trabalho. o meu fixo. Falei, ah, eu vou arriscar e vou empreender. Montei a minha primeira produtora, e que era mandar Mandacaru. Em 2013, depois de 2013, eu nunca mais trabalhei é, para ninguém. Na verdade, eu minto. Há pouco tempo, foi acho que no meio do ano, no meio do ano eu estava um pouco esgotada, porque, vou falar para vocês, de todos os trabalhos que eu já tive, o mais difícil que eu já tive até hoje foi o de ser mãe. Porque, olha, <risos> dá um trabalho, gente, é satisfatório ser mãe. Mas assim, é um trabalho do caramba Pra não falar palavrão <risos> E tipo Eu não durmo mais Nunca mais dormi depois que ela nasceu É sempre preocupação É casa pra arrumar o tempo todo Roupa pra lavar o tempo todo Criança, né? Gera bastante é, Muita coisa e isso só eu e ela Eu sou mãe solo, graças a Deus E graças <risos> a Deus É ótimo, né? <risos> E, então, assim, a, a carga de trabalho é maior ainda. Então, de volta, eu sou mãe, né? Eu tenho que cuidar e todo o meu papel materno. Sou eu que trago dinheiro para dentro de casa, que pago as contas. Então, assim, é um acúmulo de funções muito grande. E eu tô num momento, assim, nossa, tô muito sobrecarregada. Imagina. É... Mas eu ia falar isso que, porque, na verdade, há pouco tempo, em julho, eu falei assim Ah, eu vou trabalhar numa agência e vou parar de prospectar cliente Eu vou parar de atender cliente porque eu tô esgotada Pelo menos eu não vou ficar me preocupando com várias empresas só faço o que a agência pedir e tal Aí eu aceitei, só que eu fiquei um mês numa agência que do Serocaba Trabalhando de home office porque eu já não me encaixo mais Dessa forma, eu não consigo mais me encaixar. É horário para entrar, horário para sair. Não que isso não seja importante, porque eu tento priorizar isso na minha vida pessoal, no meu trabalho, mas porque principalmente quando eu trabalho um cliente, eu gosto de, de ver sentido no que eu estou fazendo. Então, se eu atendo um cliente, eu quero ver se realmente aquilo que eu estou fazendo vai dar um resultado para ele, vai ser importante. Eu gosto de entender o cliente, eu gosto de ter ideias para ele e tal. Isso eu não posso fazer sendo funcionário de uma empresa, eu tenho que fazer só o que é me passado.
0: Mas muita coisa legal que você estava comentando, tenho várias perguntas de tudo que vem, tudo que, que apresentou até aqui. E, tá. e vamos lá, aos pouquinhos. Primeiro, mãe solo e com uma. Você já tinha produtora nessa época ou não?
1: Não. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu já estava com uma agência de publicidade.
0: Que já era eu, sua eu já.
1: Já. Chamo de estúdio criativo. Eu acho que um dos meus maiores erros é, ao longo do, dos anos, desde 2013, em montar empresas, foi acabar ficando um pouco insegura de montar sozinha e acabar tendo apoio de namorados, assim. Então, eu acabei misturando um pouco relacionamentos com empresa e que acabaram não dando certo. E foram erros consecutivos, acredito. Sabe aquele negócio assim de, tipo, você erra, você não vai errar mais, você aprendeu? Eu tive que errar... Três vezes foram três <risos> empresas, cada um com um relacionamento diferente, mas para eu aprender de fato...
0: <risos> é aquela, agora vai, né?
1: É, até o último, que é o pai da Isadora, não, ele não era meu sócio, mas passei trabalhos para ele, eu acho que é porque eu sempre me relacionei com pessoas da minha área, né? eu não sei, se porque eu gosto muito de falar sobre o que eu faço e tal, e eu acho que eu me encanto um pouco de pessoas que trabalham com isso. Então, sempre vai nesse, nesse segmento, né?
2: É, não, eu imagino que, que não seja fácil, porque eu tive experiência com família, e não, não é fácil também, mas eu sei que tem coisas que, que... Tem gente que dá certo, né? Que nem eu assisto lá aquele do jacan né, de Pesadelo na Cozinha, né? tem muitos que é que é família né você já assistiu Maíra ou Raul? é o Eu já pesadelo... pesadelo já vi comida? alguns também mas é... tem até
0: tem casos na minha família também que é Mãe e filho, é, marido e mulher, é muito difícil mesmo, porque é, é igual um relacionamento, né, na verdade, só que você casa duas vezes, né, você casa dentro da sua casa e você casa dentro da empresa. Exatamente. E aí você precisa se relacionar dos dois métodos e um tem que ceder, aí outra, outro dia o outro tem que ceder e isso é muito complicado. E, tipo, no, naquele do pesadelo da, na cozinha,
2: com o Jacquin, tem muita coisa, assim, que é em família ou é de casal. E quando é de casal, igual a Maíra falou, tipo, que eu vejo lá algumas, alguns restaurantes que é casal, é, é horrível, assim, porque... É, é igual a Maíra falou, as coisas se misturam, né? Tipo, o relacionamento com o negócio. E, aí, e ali, tipo, aquele negócio vira ladeira baixa, assim, né? O emocional se mistura, né? As coisas se misturam. e é. Aí até o Jacan faz lá um negócio, assim, de... Leva o casal... Ó, oh, hoje a empresa tá na mão dos funcionários, vocês vão passear, daí ele dá uma viagem e tal, para pessoas se reconectar, né? Perde isso aí, né? Tipo, o negócio suga muito, né? A pessoa dependendo do negócio, né?
1: É, ainda mais porque quando o negócio é início, né? Suga mais ainda, porque daí você tem que trabalhar mais, trabalhar mais tempo, você tem que se dedicar muito para o negócio dar certo, porque para ele se fortalecer mesmo é pelo menos uns três anos, né? De início é muito, muito suor. E um dos erros de. Ó, posso dizer que eu, eu tenho alguns erros acumulados empreendendo em que servem de lições, assim, para minha vida. Um é não misturar relacionamento, é o primeiro de todos. Salva exceções em que você tem uma pessoa que completa o que você faz. Vocês não fazem a mesma coisa exatamente na função do trabalho. E é uma pessoa que é realmente muito amigo seu. Vocês são muito amigos. Vocês se dão muito bem. Mas é muito difícil acontecer isso. É uma outra coisa que eu errei bastante foi na questão burocrática da, das empresas que eu trabalhei. porque Eu tenho algumas facilidades como profissional. Facilidade de conseguir cliente, de comunicação, é, gosto da área criativa e tal, então eu tendo mais para essa, essa parte. Então eu fazer é, contrato, boleto, nota fiscal, gente, é um porre para mim, é um porre. Então o que acontecia muito é eu atrasar de mandar boleto para cliente, eu precisar receber, mas eu atrasar de fazer, porque é a parte que eu não gosto de fazer. É, e se você for falar com qualquer psicóloga, eles vão falar a pessoa que é criativa, ela não é exatamente muito organizada. Também. Eu falo que eu sou organizada dentro da minha desorganização.
2: É, é verdade.
1: Então, porque a minha mente é criativa. Falou, tá
2: é, a mente criativa, só que vem de, dessa pegada da criação de humanos e comunicação, não se dá bem com coisas burocráticas e coisas não. É, números também, né?
1: É, com números também, eu preciso do apoio da calculadora o tempo todo, mas graças a Deus ela existe. <risos> e outra coisa é, que eu ia comentar, que ano passado, no meio do ano, eu aceitei fazer uma. Acho que foi em junho ou julho de 2021. Eu fiz um. Comecei, fiz um traba trabalhei durante um mês numa agência só como criativa. E não deu muito certo. Porém, me abriu os olhos para erros que eu estava cometendo nas empresas que eu abri. e cada empresa que eu abri. É, eu, aprendi, eu errei e aprendi muita coisa. Acertei também. Mas eu gosto de enfatizar os meus erros, porque é através deles que eu aprendo. E eu gosto de estar em constante aprendizado, sabe? Então, quando eu entrei nessa empresa, o um mês que eu fiquei lá, eu tive uma noção muito grande de fluxo de trabalho, de organização de fluxo de trabalho. É como organizar para equipe, fazer... Coisas assim que eu não conseguia visualizar sozinha. Então... Em um mês eu consegui ter um lote muito grande depois daquilo. Então eu decidi, é, na verdade, eu até ia ficar um pouco mais, até ia ficar uns três meses e tal, só que daí a minha filha ficou doentinha e eu precisei já faltar logo de cara. No, depois de um mês, porque ela só tem eu aqui em Sorocaba para cuidar dela e minha mãe mora no Paraná e tal, então eu acabei me desligando da agência um pouco antes, que eu percebi também que eu precisava continuar empreendendo para eu ter, esse, essa, ter os horários mais maleáveis, né? Porque eu sou mãe e às vezes acontece de eu precisar buscar ela antes na escola, levar no um médico e tal, então eu precisava realmente empreender e aí eu, eu tenho hoje uma agência. É, na verdade, eu chamo mais de Estúdio Criativo, que é o Mecenas Arte e Design. Só que eu não tenho divulgado muito, porque, porque como eu tenho mais de 14 anos trabalhando na área, hoje eu recebo muita indicação, que eu não entendi. quero atender muitos clientes.
2: Não entendi. Você não achou a necessidade de...
1: Não, é, porque... Não
2: acham, é, acaba se acomodando um pouquinho né, nessa... Nessa parte, né?
1: É porque como, conforme você vai atendendo uma pessoa, um, uma empresa, ou a pessoa que fala diretamente com você vai gostando e vendo o resultado do seu trabalho, ele já indica uma outra. E funciona muito assim. Ou direto aparecem assim, mensagens, ah, a pessoa me indicou. E às vezes é um cliente que eu atendi lá atrás. Entendi. Ele indicou Entendi. você, que você faz isso e tal. Então eu procuro... Não ficar divulgando, porque eu, eu estou nessa, nessa transição também para o lado artístico. Se eu pegar muita gente, eu tenho medo de eu não dar atenção para o que eu quero, de fato, estar fazendo mais tempo da minha vida, entendeu?
2: Entendi. Não
1: posso nem dizer que é o que eu gosto mais. É que a arte, ela ela é personalificada, como que poderia dizer, ela é mais quem eu sou, mas eu também gosto muito da comunicação que eu aprendi até então, eu gosto muito dessa área. Então, você está para entender toda essa confusão, essa crise existencial que é a, a minha atual do momento.
2: <risos> então, além da arte, Maíra, você, hoje você está trabalhando com marketing digital, você dá uma, uma espécie de assessoria, é isso? Dina? É,
1: não, na verdade, assim, o digital é uma das partes que eu atendo, é. porque quando você vai fazer um trabalho para uma empresa, é, você pode trabalhar ela como um todo, né? E o digital, ele está incluso, porque igual eu comentei, você não pode estar tá fora da internet, a in empresa fora, né? Porque senão você é uma empresa que tende a morrer. Se você quer crescer, quer aumentar cliente, quer vender mais, você realmente precisa estar divulgando na internet. Mudando você na sua cara, nem que seja para fortalecimento de marca. Agora, o que eu faço é um trabalho geral mesmo. Eu acho que eu trabalho muito mais o branding da empresa, que é, a, a, é como o cliente vê a empresa, toda a relação dele de, com, essa, com essa marca, sabe? Como ele percebe a marca, né? Então, por exemplo... É, é muito diferente o trabalho que eu faço para um cliente para outro. Porque, às vezes, eu vejo uma necessidade diferente aqui, diferente que tem lá. Por exemplo, teve uma loja de carros que eu atendia, pouco antes de, de eu engravidar, em que eles tinham Instagram e Facebook e tal, mas eles não divulgavam tanto. E eles não tinham um atendimento pelo WhatsApp. Mas é uma empresa que tem há muitos anos em Sorocaba. É, acho que mais de 20 e poucos anos, eu não lembro. Exatamente. Então, o que, que eu percebi? Que eles precisavam migrar mais para o digital. E o que, que eu fiz? Eu fiz um treinamento com os funcionários para eles entenderem como era hoje em dia, como, é, como que estava, é, qual era a perspectiva é, do futuro, né, de que as pessoas, elas, já tinha pesquisa que as pessoas iriam mais para a internet, né, mais para era tecnológica e tal. A pandemia, ela acelerou o processo. As empresas que, por exemplo, o um restaurante que não fazia delivery, teve que fazer de uma hora para outra, né, de um dia para o outro. Então, as empresas. Já tinha pesquisa dizendo que as empresas elas tinham que tender para isso mesmo, porque essa é a evolução do mercado, a evolução do ser humano, né? E, e eu precisei explicar isso para eles explicar como seria o um atendimento correto, porque eles representam uma empresa, não é o fulano de tal que está atendendo e tal, não, Eles ele é da. Cardoso Filho Automóveis. E ele está, ele é um vendedor da Cardoso Filho Automóveis de nome tal. Então, ele representa aquela empresa no momento que ele está falando no WhatsApp. E eu mudei todo esse processo dessa empresa. E hoje, eles vendem muito mais pela internet do que pessoas que vão lá direto. Inclusive, às vezes, eles fecham todo o negócio e eles só vão entregar o carro. E, e a ah, pessoa assinar. Então, às vezes, vende é. até para outras cidades. É muito legal isso. Ah, então, foi um tipo de... De, de posicionamento meu. Então, eu vejo. Aí, por exemplo, atendo uma escola infantil, que é a escola onde a Isadora estuda. É, eu já mont, montei para eles a agenda, porque, como mãe e tal, e percebendo, aí eu vou lá num lado muito mais emotivo, de que. Poxa, eu lembrei quando eu era criança, eu tinha o caderninho de que a professora anotava o que eu tinha feito, e aquilo serviu de recordação para mim. Aí teve uma professora que falou que a filha dela estuda na escola, e que ela guardava até hoje o caderno. Eu falei, olha, então tá aí, esse caderno tem que ser com o logo da empresa de vocês... E uma recordação que você valorize, porque os pais, lá na frente, vão falar olha, vamos lembrar de quando era pequenininho e pega a agenda com o nome da escola. Então, aquilo é um fortalecimento de marca muito grande. Então, assim, eu atendo de uma forma geral. A, a, o digital, ele complementa, eu trago muito conteúdo. Por exemplo, na escola, eu falo muito, eu sou, dou dicas para as mães. A crise dos dois anos, como lidar, Aí a gente mostra que lá na escola tem horta, que eles estão aprendendo a plantar e que o alface que eles vão comer cresce ali na hortinha, eles regam sempre, eles vão colher. Então, assim, eu faço todo um trabalho muito diferente. É por isso que eu falo que eu gosto de atender hoje poucos clientes, porque eu me aprofundo na empresa, como se eu fizesse parte dela para ver ela ter resultado.
2: Entendeu? Legal, é. É, uma... é uma espécie de... Não é coaching, mas que eu não gosto dessa palavra, mas você faz é, uma coisa, um, um trabalho de, quase de relações públicas, de marketing, é um todo, né? É, é,
1: é que grande. eu acho que seria mais o branding mesmo, que é como a marca ela é percebida, né? Uhum. É, Para que, por exemplo, ela fique no, no coração das pessoas. Igual, por exemplo, qual a diferença, né? De qualquer celular e o iPhone. Uhum. Né? O iPhone. Uhum. Quem compra iPhone quem só usa iPhone, ele é um defensor da Apple. Se você perguntar para ele, mas por que você não compra um Samsung, um S10, sei lá? A pessoa vai falar, não, porque eu tenho um iPhone, cara. O iPhone é muito melhor, não sei o quê. Na verdade, não é exatamente só pela funcionalidade. Ele, ele é um defensor da marca, porque o fortalecimento de marca, da, a imagem gerada da, da Apple conquistou o coração desse consumidor, entendeu? E isso é trabalhar o branding.
0: Não, eu ia falar que eu achei muito legal essa, essa sua visão, que você traz muito o valor da empresa, né? Tra é, me fugiu a palavra agora. Eu tava até esperando um pouco, falei daqui a pouco eu lembro, mas agora não vou lembrar. Mas exalta o valor da empresa, eu achei muito legal, diferente mesmo. Sim. Parabéns pelo trabalho.
1: Ah, obrigada. Eu, na verdade, assim, eu exalto as qualidades que eu vejo que são é, coisas potenciais para que o consumidor daquela empresa valorize mais ela, é porque o primeiro você tem que entender quem é o cliente dessa empresa e quais são as dores dele, né, então as dores da escola é encontrar uma escola que vai cuidar bem da minha filha, né, que eu vou sentir segurança que ela tá muito bem cuidada, mas que ela também está desenvolvendo, aprendendo e tal, então eu passo essa segurança através da, da, da campanha, das, das postagens, de tudo que eu faço da escola. Porque a mãe a mãe que ainda não colocou o seu filho vai olhar, puxa, é isso que eu preciso. Né? Eu quero que meu filho seja bem cuidado com essas crianças que aparecem aqui. Então, cada empresa ela tem uma necessidade. Por isso que eu sou muito... Aí eu vou muito contra muitas empresas que, que saíram aí no mercado, em que acham que é só fazer um, uma quantidade de post para vender por mês para as empresas, entendeu? E fazer arte pronta, só trocar foto e não sei o quê. Eu sou avessa a isso e isso é uma das coisas que me deixou descontente em trabalhar com com o que eu estudei e que me fez mudar um pouco o foco também, mais voltado para arte, é porque eu percebo que tem muita bobagem hoje porque a internet é acessível para todo mundo e tem muita gente falando muita bobagem na internet e aí tem muita gente acreditando, sabe? Por exemplo, ontem eu estava debatendo com uma amiga, grande amiga e tal, mas que ela tem uma visão distorcida de que para a empresa dar certo a pessoa precisa ter influ ser influenciador digital da empresa, Ai, ah, porque para dar eu certo essa empresa, história. o dono tem que falar... Gente, pelo amor de Deus, isso é quase que eu recebi uma facada no meu coração. Porque tem gente que... Ele tem uma empresa muito boa, muito legal. Ele tem todo o processo fodido. Ele entrega o puta de um trabalho, de um produto ou serviço. Só que ele não tem a imagem do cliente dele. É então, visivelmente... Né? Porque quando você anuncia, mostra alguma coisa, você tá trabalhando também a imagem da pessoa. Se ele vai aparecer, a imagem dele tem que ser compatível com o público dele. E às vezes não é. E aí como que essa pessoa, tipo, ah, sei lá, a pessoa fala errado, não sabe, é super simples, não é uma crítica. É o tipo de público. É. Mas a empresa dele atende classe mais elevada. Como que ele vai ficar aparecendo na rede social dele? Exatamente. E daí ele não vai ter sucesso com a empresa? Não tem nada a ver isso. Tem a ver, sim um tipo de comunicação bom. Hoje eu dou exemplo de duas empresas em Sorocaba que têm focos diferentes. A Sodier. A Sodier nasceu em Sorocaba, né? Ela era outro nome. Eu nem lembro que nome era, mas tão forte que ficou a Sodier. Sensação. É, é, era sensação ou sensações?
0: Olha, agora você me pegou, mas provavelmente eu... sensações.
1: É, eu então. Acho. A primeira deles ali foi na Armelino Matarazzo. E aí quando eles foram comprar patente né, a, a, a Registrar a marca Não dava sensações Então eles precisaram mudar para Sodier Pra gente de Sorocaba Foi muito difícil associar a Sodier a eles É verdade Só que hoje eles fazem tanto, tanto esforço de marketing né, Tanta comunicação Que olha, agora eu até esqueci como era o nome
2: <risos> É verdade Olha que
1: doideira e aí você para e pensa, essa empresa tá está no patamar grande, já existe há bastante tempo, só que você já viu o dono dela? É uma mulher, é uma dona. Ninguém nunca viu a cara dela, só quem tem é. contato com ela. Exato. Então, é, precisa mostrar ela para a empresa dela fazer sucesso? Claro que não. É, o, é, o, é a comunicação que a pessoa escolheu, né? Que a empresa, o profissional que está fazendo a comunicação dela escolheu. É não apresentar ela, dar foco só no produto. Aí nós temos a Brumas. Hoje, a profissional, ela aparece no Instagram dela. Ela tem uma força de imagem na empresa dela. É errado? Não, super certo. Tá dando certo para ela, né? Ela cresceu super. A Brumas, ela começou uma empresa pequenininha, numa rua, era uma esquina, na rua, é, na Avenida Brasil, ali no, perto do Magnolia. É Jardim Magnolia. É um lugar, assim, que não era fluxo de carro, sabe? Ela cresceu por onde? Pela internet. Aí você ia lá, é, vinha gente de fora, você via a placa do carro de outras cidades para buscar os doces da Brumas, que era ali um lugar, não era uma boa localização. Que hoje eu falo, você não precisa ter uma boa localização para você montar um negócio. É, se você for forte na internet, hoje as pessoas, até se você recebe por delivery, você não tá nem muito se preocupando de onde que vem. O importante é que chegue o que você tá comprando seja de qualidade,
2: Exatamente. Mas no caso
1: dela, ela foi, cresceu tanto na internet, principalmente no Instagram, que vê gente de fora e gente de classe alta, sabe, comprar. Aí ela mudou, né? Então ali, acho que na rua Lituânia e tal. E ela é super forte hoje. A imagem dela, acho que é Bruna, o nome dela, acho que é por isso que Brumas. E ela aparece. Então assim, são dois exemplos de doceria em Sorocaba que dão super certo e tem foco de comunicação diferente
2: exatamente
1: nenhuma tá errada só o foco
2: parece que tem uma eles pregam uma coisa agora dentro da internet que você tem que humanizar né vai é, daí por isso que, que o dono
1: tem que aparecer
2: é que o dono tem que aparecer e aí quando o dono hum, quer aparecer daí entra essa essa parada de influencer né e nem sempre né tipo é necessário, é, é preciso, né? Tipo, é igual você falou, deu o exemplo da Sodie né? A marca, você já sabe quem é a marca? e Quem que é o dono? Não faço ideia. Faço
1: ideia, precisa é, saber? Não precisa. É, eu já eu
2: quero saber da Sodie que é, né? Que, que vende doces e tal, e tipo...
1: Mas eu acho é, que humanizar, é, é. Que, que é o correto, é assim... Na verdade, a gente humaniza para a marca ficar mais próxima do consumidor. Só Sim. que, por exemplo, de que forma? Humanizar não é necessariamente o dono aparecer ou mostrar ele com a família dele. Isso depende. Dependendo é legal. Depende. Precisa fazer uma análise sobre a comunicação com a empresa. São tudo. Para saber se é bom, é, tem, você pode humanizar, por exemplo, mostrar, eu atendo uma corretora... É, que vende pl plano de saúde e seguros de vida. O que é humanizar para eles? É, sei lá, mostrar o cafezinho. Ah, ó, quando você vier aqui, tem esse, você vai tomar um cafezinho com a gente. É, isso é humanizar. É, você... Humanizar Fica. também é, por exemplo, você perguntar, se ligarem para ele, bater o carro. Bater o carro. E eles vend venderam o seguro de carros. Se, de repente, ligar para o consultor deles e para dizer, ó, oh, bati o carro, e agora o que, que eu faço? Como que eu aciono acionar a franquia? Eles perguntarem, pr primeiro, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Isso é humanizar, né? Não é necessariamente colocar pessoas bonitas, compre esse produto.
2: É, não, exatamente. Não, eu entendo o lance, assim, do, do humanizar, é. Até para coisas assim. Eu sei, até você às vezes posta algumas coisas às vezes, no Story. Nós todos postamos coisas assim, meio mais humanas, né? E eu, é... eu não sei se para tudo funciona esse humanizar, né? Porque eu sei que tem que humanizar, mas muitas vezes eu acho que a galera dá uma extrapolada, né? E claro que tem coisa que eu acho que é um pouquinho de. de... Tem pessoas, tem gente, tem empresas que acha um pouco de hip -hop, né? É igual, é, eu vejo até uma menina aqui no Instagram, que eu tenho aqui, é, que ela fala uns negócios de jurídico, processo de jurídico e direito, que eu odeio essas, esses assuntos aí. E, tipo Só que ela, ela é gata, daí tipo, ela coloca os negócios assim, processos com consumidor, assim, tipo... Mas assim, o assunto é muito chato O assunto não me interessa, tá ligado? Mas você vê
1: ela porque ela é, é bonita É,
2: eu <risos> mas Tá bom, humanizou, acho... ué é, eu, Talvez tenha funcionado assim, né? Com ela, não sei Mas é. Mas, ao mas daí tempo...
1: você compraria algo Na verdade, você te contrataria ela só pra ver ela <risos> <risos> Por exemplo, o meu trabalho artístico, é, vou chamar artística, não sei ainda como chamar, mas o meu Instagram, eu tô. O foco dele é eu trabalhar a minha imagem como influenciadora, não, mas não influenciadora de é, pegar patrocínio de outras empresas, mas eu ser a influência da minha marca. Então eu, eu trabalhar a minha imagem como artista para apresentar meu trabalho. Então, o meu foco e o foco do artista deve ser esse. Porque eu estou fazendo um curso muito legal de uma, de uma escola de São Paulo de artes, né? E, e ele mudou a minha cabeça, porque tudo que eu, eu. São coisas assim que eu não, não conhecia, né? De, do circuito das artes, que eu nem imaginava. E ele comentou que, na verdade, assim como que valoriza um quadro? É, como que um quadro que é feito do mesmo tamanho, com as mesmas tintas e a mesma qualidade, de fulano vale 300 reais, de ciclano vale 17 mil. Qual a diferença? Ou artista. Entendi. Então, você trabalha a imagem como artista. Claro que é um trabalho bom, né? Mas com, com conteúdo e tudo mais da obra que você está fazendo. Mas o que faz você valer... O seu quadro valer é quem você é, aonde você expôs, né? Institucionalizar uma obra, tipo deixar uma conseguir que algum museu tenha uma obra tua. Então, isso faz crescer. Então, é porque aquela obra é daquele artista.
0: E esse é o grande desafio de qualquer marca e de qualquer pessoa hoje, né? É simplificar tudo, porque é, é o exatamente. que a gente quer, coisa rápida, que seja interessante e que seja muito simples de entender. Esse é, é um dos... Eu acho que o que mais as pessoas fazem sucesso hoje é justamente isso. Por exemplo, eu tenho muito o Tiago Negro como na parte de, de investimentos, de economia e tudo mais. E ele passa uma autoridade, que é o que a Maíra estava falando, que é o que todo mundo quer. Eu quero ser... Né? Eu quero passar uma autoridade que eu sei daquilo. E isso é muito difícil. Aí depende quem você é. Mas quando você passa... Aliás, você nem precisa ser tão importante, vamos dizer assim, mas se você passa uma mensagem simples e que a pessoa entenda e se apegue àquilo, acho que é aí que está o sucesso da coisa. Nem muito o que você vende, ou enfim.
1: É, exatamente, ainda mais porque na internet você pode parar de ver a qualquer momento, né?
0: É, exatamente. É,
1: você tem que ter um conteúdo interessante, simples, objetivo, porque... Se a pessoa não tá gostando, por exemplo, um vídeo, ela vê o comecinho, ela já não gostou, ela sai, ela para de ver. Então, o, não tem aquela frase, o menos é mais, ele nunca valeu tanto quanto agora, né?
0: É legal, né? A gente conhece as pessoas e a gente vai conversando, vai conversando e o assunto começou um e termina em outro, isso que é legal, né? E tem muita coisa legal pra gente conversar bem específico, né? Sobre venda, sobre marketing, então é muito legal, esteja convidada para mais vezes e o Rafa, que é o produtor aí, o nosso jornalista, vai, vai comandando as coisas, <risos> Para gente finalizar, então, Maíra, eu quero ter mais para o assunto final aqui. Qual a dica que você dá para o pessoal que está ouvindo, Que ou do, a, a sua maior dica para quem quer ter um, um sucesso, vamos dizer assim, a palavra sucesso é perigosa, mas eu quero ter sucesso com o com meu trabalho, com, com marketing, o que, que eu preciso, a maior dica que você pode deixar pro o pessoal?
1: Eu acho que para qualquer... Vou, vou, vou colocar uma dica que pode ser para qualquer negócio, tá? Eu acho que a primeira coisa é você fazer o que você gosta e o que você acredita. Porque quando você faz o que você gosta, você esquece que você está trabalhando e você está se divertindo. E apesar de ter as partes chatas de todo o negócio, que também é legal, né? Como a parte burocrática. Mas se você fizer uma coisa que você gosta, você passa o maior tempo se divertindo, né? Fazendo uma coisa bacana pra você, te acrescentando. É... Você. E você acreditar no que você faz. Porque se você tá fazendo só pelo dinheiro, é... eu acho que você acaba tendo uma vida sem graça e, tá, você vai estar com as contas pagas no final do mês, ou às vezes nem, nem vai estar e ainda arrependida de fazer uma coisa que você não gosta, né? Mas você acreditando no que você faz você se empenha mais você faz uma coisa que... Realmente vai dar mais certo E eu acho que o universo também ele conspira para que as coisas funcionem Porque quando você faz uma coisa que está alinhada com o que você acredita O movimento energético que você faz para aquilo é muito forte, eu acho de, de pô, eu acredito nisso, vou fazer aquilo acontecer, sabe?
0: Eu acho que é isso Acredito nisso também maravilhoso e para eu te encontrar nas redes sociais se você tiver o YouTube também para eu vi que você já é pintora já faz quadro vende quadro faz propagandas como eu posso te achar
1: o meu Instagram é Maíra Stechner é Maíra com Y stetner é S T E Temudo N E R é o meu Instagram e também meu canal no YouTube tem uma paradinha no meu canal há um tempinho, mas eu tô voltando semana que vem, vai ter um vídeo por semana, só sobre aí meu, meu foco de arte.
0: Maravilhoso, Rafa, muito obrigado pela sua participação também. Valeu, Raulzera,
2: e agradecer a Maíra principalmente pela, pelo tempo que disponibilizou para gente, para trocar ideia, putz, legal demais.
1: Com certeza, eu que agradeço vocês pelo convite, eu adorei. Podem me chamar sempre que vocês quiserem, que eu adoro conversar sobre esses assuntos. <risos> e obrigada, fiquei muito feliz de conversar com você, Rafa, saudade de você. Saudade. <risos> Prazer em te conhecer, viu, Raul?
0: Prazer é meu. Pra você que tá nos ouvindo, muito obrigado pela sua participação, também pelo seu tempo. Até a próxima e tchau.